0: 咱们今天继续来说真人秀啊。首先，今天给咱们提供故事的这位鬼友，他的名字就特别有意思。他说他叫唐僧，这哥们这名字起的也真是九九八十一难的啊。他微信的名字叫彪悍的唐僧啊。他说他曾经啊住过一次鬼楼。他说他的事儿吧不着急说，还有很多在拍戏的时候，在大山里边拍外景的时候住临时的屋子里边，同事之间呢互相瞎聊、互相吓唬的故事，也导致了那次啊上厕所的时候都得集体去，挺有意思的。就这些事先不说，他今天要说的呢是他小的时候怎么第一次相信鬼神的事儿。哎，他说他小的时候呢算是个混蛋吧啊，能这么评价自己的我还觉得挺可爱呢。嗯，他说他呀有一个发小，他这发小呢有点虎，东北话，这个虎呢跟彪啊这意思、啊、差不多，但是肯定不是傻啊。他说他这发小小的时候啊给他找了不少麻烦。比如上小学的时候呢，他的发小去他学校去找他，结果学校那大门呢关着呢，锁着呢，他进不去，进不去呢就拿脚去踹学校那大门，最硬实的是他把学校那大门给踹倒了，好嘛，看大门的把他给抓了，然后他说是来找龟友的呵呵，这可真把咱龟友给坑坏了啊！还有一次就是啊，他放学之后呢来咱们龟友这个学校啊等咱们龟友放学，你等你就好好等呗，结果没有，他拿放大镜把学校那煤棚子给点着了。当时在外边上体育课的学生都喊着火了，着火！然后所有学生都打水去灭火。咱们鬼友说：“你说咱小的时候顶多是拿放大镜烤蚂蚁、烤苍蝇、烤老师养的花你说他能把煤棚子给点着了，可真不是一般战士。”还有一次啊，咱们鬼友说他俩呢在桥上，然后他这个发小离他特别近。咱们鬼友一回头的时候，俩人差点没亲上，把咱们鬼友吓得往后这一退，直接从那桥上掉江里了。掉下去之后啊，他这个命还挺好的，江里面正好有船，然后他被江里的船给救了。再看他这发小呢，没担心，没害怕，人家在桥上乐得都直拍大腿。哎呦，把咱们龟友给气的。还有很多事啊，等等等等。为什么要说这些啊？就是让大伙了解一下这个人是个什么性格。哎，他不傻，但是有点虎。据咱们龟友说，他们出去打架的时候啊，上百人打他们四个，我不知道这个人数的，咱们龟友有没有夸张啊？他说得有上百人打他们四个。然后呢，别人都跑，就剩他这发小也不跑。他们鬼友又跑过来拽他，结果呢，被人家打住院了啊！说这些，就是为了让大伙儿了解一下鬼友这个发小，他是一个什么样性格的人啊？现在呢，咱们得进入主题了。他的这位发小,小小的时候经常会说一些奇怪的话，比如说他们晚上呃拢一堆火、啊，然后熏蚊子聊天，聊着聊着呢，他这发小突然间就说一句：“哎，这么大的猫！”结果大伙一看，什么都没有。然后大伙儿就问他，再问他，他就不吱声,声了。哎，也因为啊，那时候咱们鬼友他们都太小了，上小学嘛，这种事儿很多。然后咱们鬼友啊，就给大伙儿说几个他印象比较深的事儿啊。有这么一次啊，他们去踏青，那时候已经是初中了。初中的时候呢，他这发小跟咱们鬼友终于是一个学校了，但是不在一个班。咱们鬼友记得那天呢，他们得有八九个人晚上出去踏青。你看人家选择出去踏青这时间选的多好，定的是十二点集合，然后每个人呢拿点吃的，晚上啊人到齐以后就坐船过江了，因为江对岸呢很荒凉，他们每年呢都是到那地方去吃点东西，然后玩一玩，天亮以后呢砍一点艾蒿拿回家就行了。结果啊那年去了以后，他们铺上塑料布，大家呀吃喝玩乐。正吃着呢，咱们我有印象很深啊，咱们我有记得那次他切了个西瓜，因为冷没一个人吃。哎，正吃着喝着玩着聊着的时候，这时候这发小突然间说了一句：“我操，那有个女的！”大伙儿都说：“哪儿呢哪儿呢？”这地方很荒凉。然后他这发小就说：“不就在那扇着呢吗？手里边是拿个锅盖呀、啊，还是拿个缸盖啊？”哎，盖水缸那盖儿，也看不出来是拿个锅盖还是拿个缸盖然后大家伙都说哪儿有人呢？我们怎么看不见呢？他说：“你们等会儿，我过去看看。”说完之后他就走过去了，结果也就走个十多步吧，转过头来冲着咱们鬼友他们就说：“跑跑跑跑跑，快跑！”鬼友他们这一帮人一愣，这时候他这发小啊已经跑过他们身边了，就经过他们了。咱们鬼友他们呢不知所以，看他跑，大伙都跟着跑。其实这种环境下啊，就怕有一个人毛。有一个人毛，大伙儿都害怕。大伙儿要是都说稳稳当当的，哎，那就没事儿。有一个人先跑，其他人我告诉都害怕被落在后边。跑的一个比一个快，都跑，跑出去很远。跑出很远之后啊，他们停下来也是跑累了，然后就问他：“你看见什么了？”他这发小就是说：“他看见一个女的，没有脸，穿着一双红鞋，拿了个破伞。”哎，他以为那伞是。锅盖或者是钢盖儿，哎，一个女的穿双红鞋，拿了个破伞，最重要的是没有脸。哎，这是咱们龟友印象比较深的一个事儿啊。还有一件事，就是咱们龟友他们呢，经常去他这个发小的姥姥姥爷家。为什么他们总去呢？因为他这发小的姥爷啊是个手艺人。咱们龟友他们小时候玩的风筝啊什么的，都是他姥爷给做的，还有粘蜻蜓的那网。别人粘蜻蜓那网啊，都是用的蜘蛛网，他姥爷不是，他姥爷用的是自己做的一种东西，哎，然后挂到这个树杈上，呃，用这个来粘蜻蜓。小的时候，咱们鬼友呢还帮他这发小的姥爷，在他自己爷爷那儿买过打鱼的渔网。咱们鬼友他爷爷啊会织渔网，哎，他爷爷总说靠山吃山，靠水吃水嘛，哎，有那么一次啊，咱们鬼友他们一共四个人晚上坐末班车去他姥爷家，他姥爷家呀在市区的边缘。也是咱们鬼友他们坐的那班公交车的终点站，下车以后再走五分钟就到了他姥爷家了。在公交车倒数第一站或者是第二站左右吧，咱们鬼友记不大清了。那地方有一棵三个人才能抱住的大树，鬼友他们几个人在公交车上坐着，公交车路过那棵大树的时候，他这个发小啊就冲窗外说：“这么晚了还他妈下棋呢！”咱们鬼有他们其他几个人就问他：“你说什么呢？”说那不大树底下有两个老头在下棋呢吗？这时候咱们的鬼友啊，顺着他的话往那边一看，他就看见这树底下有一个石桌，有四个石凳，但是可没有人。大伙都说没看见呢，但是啊，这车是开着的，他们也以为啊，是不是开过去了，有一些视角盲区没看见那俩人呢？哎，后来这事儿过去之后没多长时间，大概一个月左右之后。有这么一天，周一，咱们鬼友上学，下课之后，他的发小来找咱们鬼友，然后他就跟咱们鬼友说，有一天呢、啊，他在他姥爷家，白天的时候呢，跟他姥爷家那边的一个朋友去了那棵大树那个地方，结果白天的时候去那大树那儿的时候什么都没有，等到有一天晚上的时候，他觉得没意思，他晚上的时候自己又走着去了那棵大树那儿，哎。白天什么都没有，晚上的时候他又看见那俩老头啊在那儿下棋。那俩老头在那儿下棋，他呢就站旁边看。结果他就看见一个老头拿了棋子，就不知道这棋也放哪儿，也可能是在想，在考虑呗。然后他看完以后啊，他就合计：这还用想吗？这放这地方不就行了吗？但是他也知道观棋不语，哎，他就没说话。这时候对面的老头突然间就看向他。冲他笑，然后他也笑了笑，然后他再看这下边的棋子，他就觉着哪儿不对劲儿，然后还说不上来哪儿不对劲儿，他就想哪儿不对劲儿呢？正合计的时候，这时候对面的老头啊，又看向他，又是看着他笑，但是这一次这笑可不是单纯的、简单的，就是笑了，一脸坏笑，可以说是一脸邪笑。这时候他就有点害怕了，往后退了一步，就坐地上了。结果他前面这老头也转过头来，冲他坏笑，就是、那种邪笑。这时候这哥们儿撒腿就跑，这也就是他吃过见过，换别人早就吓坏了。然后跑回到自己姥爷家，这一宿啊也没怎么睡啊，他就想哪儿不对呢？他还真就合计明白了，哪儿不对呀、啊？他说棋盘的棋子儿啊，他之前看是正常的，但是那老头第一次冲他笑完之后，他再一看，棋盘的棋子儿都是一个颜色的。咱们鬼友就问他说：“是不是晚上你没看清楚、啊？”他说：“不是，马路旁边就是路灯，他看得很清楚，都是红色的棋子。”哎，这个是咱们鬼友他这位发小身上发生的第二件事。其实这个时候，咱们鬼友啊还是不信的，因为他没看见，而且他小的时候呢也没有什么事能让他觉得害怕的。这第三件事，接下来大圣要说这事儿啊，是咱们鬼友。信他的这位发小所经历的这些事的一个转折点，怎么回事呢？咱们这位鬼友说，有一次啊，他们上午去偷东西啊。写到这儿的时候，他还特意加一括号啊，说小的时候啊，他们经常偷东西，偷吃的、偷喝的，还有用的。小时候，全班的吃的、用的，都是他偷的。偷来吃的，老师都给自己家孩子往家拿；同学用的本夹子、什么铅笔刀、什么什么，都是偷的。好家伙，兄弟，你给我提供故事啊，或者说你出去拍戏什么，你真是瞎了材料了。你要是能把这项技术给发扬光大了，我保证你能有一副免费的大手镯。哎，咱们言归正传啊，咱们鬼友说，那天上午他们偷完东西，然后呢，下午就有一个男的带着警察来指着他们几个就说啊，就他们几个，然后他们这几个小混球撒腿就开始跑。结果他那发小跑着跑着，突然间一个转弯，就说往这边跑，这边这边。这个他的发小啊是在第二个位置，这几个人嘛前后跑，前面有一个他的发小在第二，咱们鬼友呢是在最后边。结果他的发小一转弯，他前面的那个也跑回来跟着他一起转了，咱们鬼友他们这些在后边的也跟着跑，结果跑了不到十步，就一堵墙，这墙里边是个大学。他们都知道，结果就跑这儿来了。那警察呢，肯定一逮一个准儿啊，死胡同后来等他们从哪派出所出来以后啊，然后大伙儿就问他这发小，就说你他妈带的什么道儿、啊，怎么还往死胡同里边跑呢？他这发小就跟他们解释，就说、是、前两天呢，他晚上被老师留学校了，不让回家啊。一般都是在一楼看门的那屋里边等全学校老师都走了，学校要锁门了才让回家。啊，小的时候我不知道大家伙儿谁有啊这挨留的经历啊。咱们国友这发小那天就被老师给留学校了。哎，等到学校锁门了，让他回家了。他晚上往回走的时候，路上就碰见一只狗，这狗就跟着他。他一开始以为就是普通的流浪狗呗。他正好啊，身上有火腿肠，把火腿肠给弄开之后啊，就掰了一块给这狗扔过去了。这狗就吃了。他一看这狗吃完了，他又给弄一块。结果把这块往地下一直扔，哎，那狗啊就一直看着这火腿肠，但是他不吃。他呢就走过去，他一走呢，这狗就往后退。他走一步，这狗呢就退一步。然后呢，他就走到他扔火腿肠那地方了，之后用脚啊就把他扔地上那块火腿肠就踢给那狗了。那狗还是没吃。之后那狗啊就往那死胡同里边跑，他呢就去追。他说他追进去之后啊，眼看着那狗到墙边就没了。他就想啊，这狗怎么没了呢？他就在附近呢，来回找，结果找来找去，他就发现了一个大洞。这洞据他说得有一米左右高，挺大的。但是他蹲下来往里边看啊，漆黑一片。他就想，这一个墙能有多厚啊？怎么这洞看这么深，这么黑呢？也有点害怕了。然后啊，他就把这个剩的火腿肠就全都给扔进了这个黑洞里边。之后呢，他就以为那是个墙洞。那天警察抓他们，他们跑，他就想带着他们这几个同伙啊去钻那个墙洞去。结果他们过去之后，那地方根本就没有洞。哎，跟咱们鬼友他们这么解释的。这个时候，咱们鬼友他们，包括咱们鬼友在内啊，就有点信他这哥们儿。他经常说能看见一些咱们鬼友他们都看不见的东西。之前咱们鬼友他们都不信，但是这个事儿啊，咱们鬼友有点相信。为什么？警察抓他们呢？你要说平时在那胡咧咧啊，这个哗众取宠什么的瞎说，那还有可能。但是这会儿警察抓他了，正常人谁能往死胡同里边跑啊？哎，从打这事以后啊，咱们鬼友就开始相信他这个发小。这事儿过去之后啊，还有一件事，这回又什么事呢？有那么一天呢、啊，他们几个人呢，中午的时候没有事儿，就在这个火车道上啊放了很多洋钉子。这个钉子啊，硬币啊，放在这个铁轨上，火车压完之后啊，就会变得特别特别的扁。你像我小时候就玩过，把这个硬币一块钱的，要是放到这个铁轨上去压完之后啊，就跟个小刀子似的。但是我小时候就舍不得用一块钱的，一般都用一毛的、五毛的。哎，他们也喜欢呃玩这个，但是咱们会有他们放的是这个洋钉子，这东西压完之后啊，就跟一把小宝剑似的。哎，他们没事呢，拿这东西啊，呃，当飞镖来扔。或者是打弹弓的时候能用上，哎，中午把这钉子给放完，等着火车压。那火车不是说你放完他就来呀，得等。结果下午呢给忘了，哎，放学之后呢，他们就在这个操场上打篮球、踢足球，反正就是不回家。咱们古友他这发小也陪着他们玩，他这发小呢就玩荡秋千，打得特别高。他们一直玩到特别晚，一直到看不见篮筐了，然后大家伙啊就都散了。散来之后呢，咱们鬼友跟他这发小两个人呢回家。回家的时候路过火车道附近的时候，就想起来了，咱中午放钉子了。然后咱们鬼友就说：“走，咱俩把钉子收了去。”然后他俩呢就下去了，到这铁轨上去了。他俩走着走着，马上就要到放钉子那地方的时候，他这个发小突然说：“别动！”咱们鬼友就愣了，站原地了。然后他这发小自己往前走了几步，转过头来拉着咱们鬼友就跑。咱朋友差点没让他给拽倒了，跑出去很远，一直跑到有路灯的地方。咱们朋友问他，你又看见什么了呀？他这发小说，他看见几个小孩在踢一个死人头。啊，紧接着没多长时间，咱们朋友就问他，说你经常能看见这些东西吗？他这发小说也不是。他这发小说这种东西吧，他想让你看见，你才能看见。要不然你根本看不见。咱们鬼友说啊，就哦了一下，然后咱们鬼友回家之后啊，就想他是怎么知道那个东西只有他想让你看见才能看见的？回家就琢磨这事儿。然后第二天呢，咱们鬼友就问他，就是说你是怎么知道那个东西只有他让你看见你才能看见的呢？这时候，他这发小就又跟他说了一个事儿，这事儿啊。是有一次，他这发小在他姥爷家晚上没事去江边去钓蛤蟆。哎，我不知道各位谁有这经历啊？咱们姑爷说啊，四五个人两个小时就能钓一胶丝袋子，而且还都是红肚子的，白的都不要，还得扔回家里边。哎，晚上那蛤蟆呀特别多。哎，他这发小说呀，他到江边以后呢，就沿着江边走，江边有沙子，而且还有淘沙的船，有光亮，而且这个船港啊还有射灯。他走着走着呢。就碰见一个小孩这小孩看样子上小学二三年级那样这小孩一看见他，就跑过来，就说：“小哥哥，你能帮我找下鞋吗？”他就问这孩子说：“你这么晚在江边干嘛呀？”这小孩告诉他：“说他在江边啊，拿脚踩嘎了，怕这鞋潮了呢，就把这鞋呀、啊、拖在沙滩上了。但是他一边踩一边走，走太远了，回来的时候啊，就找不着这鞋放哪儿了。”咱们鬼友这发小一听啊，就确实很正常，晚上还是沙滩。咱们鬼友他们那儿那个江边的沙滩呢、啊，都是一堆一堆的沙堆，因为都是这沙船呢、啊、往上打的沙子，这鞋呀、啊、放哪儿还真不好找。之后呢，这孩子跟咱们鬼友这发小两个人呢、啊、就分开找，一人找一面，你往那边找，我往这边找。结果这鞋呢就被咱们鬼友这发小找着了，然后咱们这发小啊就喊那小孩过来，哎，咱们鬼友说你要是细心的话啊，能发现。咱们国友第一次用“喊”这个字，为什么？因为他这发小啊，特别淡定，就是打架的时候从来都不骂人，就闷头打。从小的时候很少能见到他喊，他喊这小孩过来，然后这小孩就过来了。这孩子过来以后，国友这发小就把这鞋就给他了，给他以后啊，这孩子还拿这个鞋去江边涮了涮脚，然后把脚上那沙子给涮掉了。上吊之后才把这鞋穿上。之后呢，卸过咱们鬼友这发小之后，这孩子就走了。然后咱这发小就接着往下游走，因为这蛤蟆都在草壳子里边啊。你看这沙滩上它没有。鬼友的这发小啊，走着走着，刚才已经卸过他走了的那孩子又跑回来了。咱们鬼友看他跑回来了，就站住了等这孩子。等这孩子跑到身边，这小孩就说：“小哥哥，你找到我的鞋了吗？”这时候，咱们鬼友这发小往这孩子脚上一看，这孩子没穿鞋，然后他就说：“我不是给你了吗？”说完这话之后，鬼友他这发小子脑袋嗡的一下就说：“不对，你等会儿啊！”然后他就往刚才不是把鞋给那小孩，那小孩往那边走了吗？他就往那边追了几步，追几步他就想不对劲儿。如果说我把那鞋给了鬼了，那小孩不应该再去涮涮脚再穿鞋。这时候他就回头看，后来这个孩子，他一回头发现这孩子不见了。那换谁谁都得害怕呀，害怕往回跑。跑着跑着，他就发现那小孩在他前面站着，而且这孩子在跟另一个自己说话。大伙儿想想这场面，是不是,是？这时候他赶紧大喊，让那孩子快过来。然后他就看见这孩子对面的另一个自己。弯腰在这孩子耳边说了什么？说什么他听不见。那孩子这时候哇的一下就哭了。咱们古有这发小啊，当时也真是啊，勇气可嘉，跑过去拉起这孩子就跑。咱们古有他这发小说，中途他还背这孩子，还背了一段路，哎，然后一直跑到马路上，跑到马路上也有灯了之后，他跟这孩子俩人呢在马路牙子上坐着，他就问这孩子，就说你俩都说什么了？就是这小孩跟刚才的那另一个自己都说什么了？那小孩那会儿刚哭完，就说他也是碰见那个小哥哥，他就问那小哥哥：“你怎么在这儿啊？”那小哥哥就说：“我让你看见我，你才能看见我。”与此同时，咱们鬼友这发小在这孩子身后喊这孩子吗？这孩子一回头，看见还有一个小哥哥。这时候，另外一个鬼友的发小，哎，就是那个鬼。在这个孩子耳边说：“快跟我走吧，江里边有好东西。”哎，这孩子这时候哇的一声就哭了，吓的，这大半夜的，在这荒滩沿，别说是一个孩子，换谁谁也受不了啊！哎，这些就是咱们鬼友给咱们提供他发小身上发生的那些事儿啊。他说，像类似的事情啊，发生过很多次，但是这些他的印象比较深刻，还有很多记不清楚了。而且他说这些大差不差的，呃，基本就是这么个情况。哎，咱们国友的这个发小呢，很早就结婚了。他这发小的父母啊，是卖蔬菜水果的。这发小不上学以后呢，也接着跟着他爸妈干这个了。早上两点左右呢去上菜，回来的时候呢，他老婆呢出摊儿，他在睡觉。中午过去呢，跟他老婆在一起吃饭，一直到晚上收摊一起回家，两个人日子过得很幸福。现在啊，咱们国友一回想，很多年他们都没联系了。还有个原因就是，因为他这发小结婚了嘛，他那媳妇儿啊也不让他这发小再跟咱们鬼友他们来往了，也可能是那时候他们逃的也太出名了啊。其实这件事啊，咱们鬼友呢看得也挺开，只要他这位发小呢过得幸福过得好，他们也就觉得无所谓了。哎，鬼友说今天呢就给大伙提供这些，以后呢有机会再给大伙说说他自己住鬼楼的事儿啊。好了，那么咱们今天这期故事呢也就到这儿了，我是孙大圣。咱们下期见。